0: Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare, wundervolle, wunderschöne Welt der Gitarre und der Musik. Wir sind wieder in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei. Das bin natürlich ich, der Justin Hornbach und der...
1: Fabian Ratzak.
0: Fabian Ratzak, genau. Hello. Fabian, was ja. steht heute an? Wir
1: Hier werden heute über, ich sag mal sehr wichtige oder einflussreiche Rockalben sprechen, ne, weil der, der Justin hatte mit einem Schüler irgendwie mal gequatscht oder beziehungsweise ein Schüler von ihm meinte, was sind denn so wichtige Rockalben, die man sich mal anhören sollte? Und dann haben wir uns gedacht, coole Idee, dann machen wir mal eine Folge raus.
0: Ja, <lacht> meine Hintergrund so ein bisschen, weil ich auch dem Schüler versprochen habe, dass ich ihn grüßen werde. Hallo Tommy! <lacht> ähm. Sehr gut. Nein, Schüler von, Schüler von mir, der zwar schon ein bisschen älter ist, aber der auch sehr motiviert ist, der kommt halt mehr aus dem Indie-Bereich, aus dem Emo-Bereich, ähm, aber interessiert sich letzter Zeit viel für Gitarre, oder in letzter Zeit, seit einem Jahr, mega fleißiger Schüler, und ist über quasi über die Sound-Ecke halt auf die Oldschool-Gitarristen gestoßen, so. Ähm, das heißt, er interessiert sich sehr für Sounds und hat dann gemerkt, so, ah, da es ja so einen komischen Steve Vai, der macht so Sounds und so, aber Hannah hat sich halt gefragt, was ist das eigentlich so für klassische Rock-Gitarren, Metal-Gitarren oder was gibt es eigentlich so für die klassischen Dinger, die man mal gehört haben sollte, die unserer Meinung nach wichtig sind oder die man so mal gehört haben, ja, genau, die man mal gehört haben sollte. Jetzt habe ich es dreimal gesagt. <lacht> ähm, dann haben wir, wir uns machen. überlegt, okay, dann machen wir eine kleine Top Ten draus. Ähm, jeder überlegt sich zehn Alben. Da werden wir es wahrscheinlich Überschneidungen geben zwischen mir und Fabian. Vielleicht haben wir sogar alle ähm. zehn
1: die gleichen. Das wäre schon ein sehr großer <lacht> Zufall.
0: Ich glaube nicht. Ich bin nämlich hier und da, glaube ich, noch ein bisschen mehr in die Metal-Ecke gegangen wahrscheinlich als du.
1: Rock. Ähm, wir haben von Rock so. gesprochen.
0: Ja, Rock <lacht> ja, ja, Metal. Ja, es ist ja... Das ist also ähnlich. Also, du willst ja. jetzt hier keinen Jazz, du wirst auch hier, ich werde wahrscheinlich bei dir auch kein Country-Album finden. Doch, so. Also. Scheiße, doch. <lacht> nein, <natürlich nicht.
1: lacht>
0: nein, Nein, Nee, aber einfach nur unserer Meinung nach, okay, was genau. für die moderne Rockgitarre? Wo sind eigentlich die Wurzeln? Und was sollte man gehört haben, um diese Wurzeln zu verstehen? Genau. Und da das alles eine recht spontane Folge letzten Endes ist, nicht gerade erst aus der Schule kommt, der Fabian wahrscheinlich deutlich mehr vorbereitet ist als ich, würde ich sagen, Fabian. Fang doch mal an. Ja,
1: dann fange ich doch mal an. Also ich finde zum Beispiel ein sehr, 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 sehr wichtiges Album für mich und ich glaube auch für eigentlich jeden ist Guns N' Roses Appetite for Destruction. Das ist ein sehr einprägsames Album und ist auch glaube ich so mit eins der meistverkauftesten Rockalben aller Zeiten überhaupt generell.
0: Ähm, ja. ja, ja doch, ich glaube, so um die 30
1: Millionen verkauften Exemplare. Also, da, da kann man schon nicht meckern, ja. würde ich mal sagen.
0: Nee, kann man nicht meckern, aber wenn man sich die Let's Talk Guitar Quiz-Folge, die erste, ja. anhat, dann wird man, glaube ich, herausfinden, dass das Pink Floyd-Album Dark Side of the Moon das meistverkaufteste ist. Ja, ich habe,
1: ich habe, nee, Moment, ich habe nicht gesagt meist. Eines der meistverkauftesten. Ja. <lacht> Eines der meistverkauftesten. Das ist ein dehnbarer Begriff. Von daher, nee, aber wirklich, ähm, jetzt mal. Ich meine, gitarrentechnisch klar, Slash an der Gitarre. Und besonders dieses Album, weil es halt auch sehr rau und dreckig ist, ist eine super geile Produktion. Es klingt erst rein. Und wenn man viele fragt, dann ist das so der ultimative Rocksound, den viele suchen, gerade wenn es um Thema Les Paul und Marshall geht, zum Beispiel. Gibt es ja viele Leute, die sagen: Ja, ich stehe auf diesen Slash-Sound. Und selbst Slash sagt: Diesen Sound, den er da hatte, mit seiner Les Paul und seinem, seinem Marshall damals, den sucht er immer noch. Und da gab es ja so einige äh, Verstärkertypen, die dann noch mal aufgearbeitet wurden zu Signature-Modellen, äh, unter anderem das AFD, weghören. Das? <lacht> ja, ganz schrecklich. Ja, ja, ja. Das, das Ap <lacht> Appetite for Destruction wurde abgekürzt mit AFD. Scheiße. Ja, ja habe ich auch Natürlich. gedacht. Ai, 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 ai. <lacht> ich hoffe, den hat keiner gekauft von euch. <lacht> <lacht> Wie auch immer. Das war, glaube ich, bevor sich dieser komische Verein da gegründet hat. Und ähm, ja, ich hoffe mal,
0: ich hoffe mal, wir haben jetzt keine Zuhörer verloren. Also wenn ja, ist es mir auch egal. Aber <lacht> ja, natürlich. Dachte, keine dabei waren. Ja,
1: geil. Nein, aber auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Album, was man gehört haben muss. Und meine Empfehlung ist, wenn ihr dieses Album habt. Fang von vorne an und hört es von Anfang bis Ende durch. Ich bin tatsächlich gestern, gestern war so einigermaßen gutes Wetter im Vergleich zu heute, ein bisschen spazieren gewesen und habe mir echt das ganze Album nochmal reingezogen. Und ähm, ich meine, ich glaube, ich bin einer derjenigen, die das Album bestimmt sechs Millionen Mal gehört haben. Ich kenne alles aus diesem Album. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich, geil, das klingt immer noch frisch, das hat einen geilen Sound, das klingt punchy, das klingt vor allen Dingen echt. Ja, man hört auch den ein oder anderen, ähm, sage ich mal, Dreck da drin, was aber auch gut ist. Und ich finde, das ist ein Album, was man unbedingt gehört haben muss. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, klar. Äh, ich finde zum einen ist Appetite for Destruction äh, ich glaube, ein sehr, sehr guter Übergang von der, ich sag mal der Rock zur dann letztendlich 90er Grunge-Rock-Zeit. Ja. Weil ähm Soundtechnisch, ich meine, ja klar, der Gesang von Axel Rose ist immer noch auch sehr glammy und natürlich das Auftreten, aber auch nicht mehr so extrem, wie es vielleicht mal Wasp war oder mhm. äh, Twisted nicht Twisted, doch Twisted Sisters und ja, also so. Und auch soundtechnisch, ähm, wie du es ja schon gesagt hast. Es ist deutlich rougher. Ich glaube, es hat lange nicht so viele Effekte und diese mm. krassen Delays und Reverbs wie es in der 80er war. Mal ganz kurz, muss wir auch mal kurz einen Effekt lassen.
1: Oh, ja, 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 yes, Ich yes. habe noch gegessen, das muss sein. Kannst du noch ähm. ein Delay hinterherhauen? wieder? Kannst du noch ein Delay hinterherhauen? Ja,
0: klar. <lacht> <lacht> Doch, das wäre schön. Ähm, und ähm, ich glaube, deswegen war das soundtechnisch ein wichtiges Album, ähm, weil es halt eben diesen Ur-Rock-Sound wieder erfolgreich und populär gemacht hatte. Ja. Äh, hat ja auch war ja auch der Retter der Les Paul quasi. Uh, Appetite for Destruction. Ich habe mal was gelesen, das ist wirklich vor Guns Noses, mm. die Les Paul, dass es da nicht, genau. nicht so gut aussah für Gibson.
1: Und er hat ja auch äh, nur eine Kopie gespielt, ne? das darf man auch nicht vergessen. Was hat er gespielt? Es war kein Original Gibson, es war eher so eine, so eine Kopie, ne?
0: Ah, was? Ah, okay. Ja. Ah, musste ich gar nicht. Siehst du, Aber was, trotzdem, du trotzdem,
1: drauf? also meine ich zumindest, oder bin ich jetzt nicht? Ich glaube glaub schon, ich glaube, das war nur so eine, ja. So eine Kopie. Ja. Um,
0: das ist jetzt ein Album, das habe ich, glaube ich, nicht sechs Millionen mal durchgehört, sondern vielleicht nur sechs Mal, wenn überhaupt. <lacht> um, <lacht> <lacht> ähm, ich hatte mal so eine leichte ganzen Phase, aber auf alle Fälle mhm. immer noch eine relativ große Bildungslücke bei mir. Ähm, aber wenn du dich für, ich sag mal, ein oder zwei Songs entscheiden müsstest, welche würdest du da rauspicken?
1: Wow, also ich würde sagen, Night Rain finde ich ziemlich geil und ja, gut, Sweet Child und mein ist halt ein Klassiker, aber nehmen wir den, lassen wir, nehmen wir den mal nicht, äh, sondern hört euch mal Rocket Queen an. Rocket Queen hat nämlich auch ein tierisches Solo übrigens, was Excel, was, Excel, was Slash, was man so von Slash eigentlich <lacht> eher nicht so gewohnt ist. Also bitte mal Rocket Queen das Ende anhören. Uh, da geht ordentlich Neoclassical
0: Sweeps oder nee, was? Nee, aber da
1: geht echt ordentlich die Post ab. Also auch für Slash. Ja. Und auch in dem, übrigens in dem Paradise City Solo zum Schluss. Da passiert so einiges, was man von Slash nicht unbedingt erwarten kann. Ja. Also ja. sollte, sollte man mal reinhören. Ja, das stimmt. Was sind so deine Anspieltipps, wenn du es, auch wenn du es nicht so oft gehört hast? Ähm, klar, ich glaube der Klassiker überhaupt ist halt,
0: ähm, hast du vorhin noch gesagt, Sweet Child of Paradise, mm. äh, Sweet Child of Mine. <lacht> Sweet ja. Child of Paradise, auch gut. Äh, ansonsten, ja, klar, Paradise City, nicht doch, Paradise City, doch, doch Paradise doch. City, ja, mhm. genau, genau, genau. Ja. Ich, oh, wie, welcome to the Paradise, nee, es war Welcome to the Jungle. Ja, Welcome so, to the <lacht> Jungle. Schlimm, weißt du, ich hab gerade vier Stunden lang über Kirchentonleitern geredet, oh. da bin ich jetzt gerade ein bisschen Matschig geworden, obwohl ich dieses Thema liebe, nur meine Schüler nicht. <lacht> ähm, Paradise City ist, glaube ich. Ja. Das ist ein Child of mine, ja. ja. Nice. Ja, ja schön. Dann gut. das Album, mit dem ich anfange, wie gesagt, wir haben schon gesagt, wir gehen, Ich gehe vielleicht ein bisschen mehr in die Metal-Richtung. Mhm. Damit beginne ich auch direkt. Und zwar ist das Number of the Beast von Iron mm. Maiden. Ja geil. Ähm, ich habe das genommen, weil. Um, das, man hätte auch vielleicht ein Judas Priest Album nehmen können, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen bekannter, um, was hier halt gerade ganz besonders sind, sind so die doppelläufigen Gitarren zwischen mhm. um Adrian Smith und Dave Murray ja. die Harmonien, die Terzen die, die die Melodien spielen, auch die Soli und so weiter und so fort, um, und es war halt damals, Anfang der 80er einer der wichtigen Alben für den Heavy Metal, dass der erfolgreich und populär wird und dass der wachsen kann um, und das erste Album mit dem Bruce Dickinson haben gesagt auch und ja, mit einer der erfolgreichsten Alben von denen. Mit ganz vielen Klassikern auch drauf, die ich auch ihnen empfehlen kann. Run to the Hills, uh, the Prisoner, Number of the Beast natürlich, Hallowed by the Name, Hallowed by the Name habe ich auch mal gecovert während der mm, Uni-Zeit. Hat Spaß gemacht. So egal, es gibt. Wir haben ein Cover von der Dream Theater Cover gemacht, Ach so <lacht> Sehr gut, hier. Ähm, solche Songs, total geil, auch so, das merkt man aus den ersten progressiven Züge, ungerade Takte, solche Sachen. Findet mal raus, in welchem Taktart Run to, äh, Number of the Beast zum Beispiel ist und solche Sachen. Ähm, und, ja, dafür denke ich einfach für den, für den Metal Sound, für den Rock Sound sehr prägend. Absolut. Was, was haben ähm, die mal für
1: Gitarren gespielt? So Supershots, ne?
0: Die ich hatten Supershots. Ne? Genau, ich weiß nicht, ob sie derzeit schon die Superstrats hatten, mhm. aber auf alle Fälle so in die Richtung, so ähm, also mein, ja mein, dafür sind sie auch später bekannt gewesen, ja, die, ich glaube der eine hat auch eine, eine ähm, Signature-Strat und mhm. so Geschichten, äh, ja und gerade der Bass-Sound, für Bass auch sehr wichtig. Dave Murray, äh, nicht Dave Murray, äh, brr, 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 hier, äh, Steve Harris. Mhm. Steve Harris ist ja der Bassist. Ähm, sehr, sehr wichtiges Bassspiel, sehr, sehr wichtig, um den Bass im Metal- und im Rockbereich präsenter und noch mehr als, äh, äh, ich sag mal, Songwriting-Tool auch zu benutzen, sind ja ganz viele Songs, die denen auf dem Bass entstanden, hat ja viel geschrieben. Ähm, deswegen auch für den Bass sehr, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr Prägnant.
1: Geil. Uh, ich ich, muss, of the ja, ich muss zum Iron Beispiel Maiden, ja. zugeben, dass ich da nie so Iron Maiden mäßig viel gehört habe. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal ein Album komplett durchgehört. Nur so halt die Klassiker-Songs mal so angehört, aber hat mich irgendwie <lacht> nie so Vielleicht muss ich mich da noch mal nochmal noch mal ein bisschen ran. Mhm. Unbedingt.
0: Ich habe mal während meiner Studiumszeit, vielleicht habt ich es schon ab und mal erwähnt hier, aber ähm, habe ich immer ganz planmäßig mir mal Alben mhm. durchgehört und gesagt, in der Woche höre ich das Album, in der Woche mhm. höre ich das. Ganz egal, ob ich das Album mag oder nicht, aber einfach weil ich Bildungslücken schließen ja. wollte. Ja klar. Ähm, da habe ich mal viel, da hab ich mal einen Monat gehabt, wo ich viel Iron Maiden gehört habe. Und das hat echt gut getan. Weil ich so richtig gemerkt habe, boah, ich finde die Musik eigentlich sehr geil. Die ist, hat sehr viel Energie, die geht gut nach vorne. So, die macht Spaß, die hat Power, äh, guten Punch, natürlich, klar ist die cheesy as hell, natürlich ist Iron Maiden extrem cheesy. Ja, aber das ist halt so, so ne? das ist halt der halt Klischee. So, weißt du, das ist halt Klischee ein Klischee, so, wenn, wenn irgendwie gegen einen dreiköpfigen Drachen kämpfen darf, dann <lacht> kann, kann Iron Maiden dann auch sein Eddie, Eddie oh Oh, by,
1: by the way, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen gemein ist, aber diese neue Singleauskopplung hast du gehört, ne? Ey, hast du mir geschickt. Oh, alter Schwede, meine Herren. <lacht> was ist da los? <lacht> also da, da, da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. Das ja. Stell dir
0: mal vor, mal die, wirklich die, die, die Vorstellung durchgehen: jemand hätte, also wir reden jetzt gerade von Irgendwie Marmsteen, äh, jemand hätte dieses, diesen Song veröffentlicht, nur als nicht Irgendwie Marmsteen, mhm. sondern vielleicht als neuer Gitarrist, ja. so als junger Gitarrist.
1: Der wäre jetzt zerrissen worden. So. Ja. Allerdings, krass. allerdings. Das, ich weiß schon nicht, krass. was da los ist, keine Ahnung. Aber gut, irgendwie. das können wir ein Anna mal nochmal besprechen. <lacht> ja. Nicht zu gemein. Ja.
0: Irgendwie, irgendwie. irgendwie. Ähm, ja, genau. Das ja. ist mein erstes Album, was ich hier präsentieren würde. was ich Sehr mal cool. Machen. Anspieltipps, Number of the Beast und Hallowed by
1: the Name. Yes. Ja. Geil. So, Fabian. Sehr gut. Ja, ich habe äh, gehe mal ein bisschen zurück in der Zeit. 1971, 8. November, äh, ist die Platte Led Zeppelin IV, die ja offiziell kein, eigentlich keinen richtigen Namen hat. Die wird auch gerne äh, Susu genannt wegen diesem Symbol. Ja. -hmm. Typische Symbol. Genau. genau. Und ähm, ja, Led Zeppelin sowieso tierisch, alleine schon von der Performance her, supergeile Live-Band. Muss man unbedingt ein paar Live-Geeks mal auf DVD sich angucken. Da entsteht halt so eine, so eine ist halt so eine Mega-Chemie alleine, wie die wie die zusammen äh, Musik machen, finde ich. Und ganz klar auch der prägende ähm, Les Paul, Marshall-Sound von, von Jimmy Page, der ja auch viel Telecaster gespielt hat. Da streiten sich diejenigen mal drum, wer was jetzt benutzt hat. Aber wie auch immer, es wird halt damit immer so ein bisschen in Verbindung gesetzt. Und ja, tierisches Album, kennst du? Oder? Ja klar, mhm. ja, ja, klar, klar, klar. Ja, Klassiker, Black Dog, Rock'n'Roll, ne? Stairway mhm. to Heaven natürlich und, und so weiter und so fort. When the Levy Breaks, habe ich zum Beispiel mit meiner Schwester gecovert, ziemlich geiles Stück auch. Ach, schön, Und schön. Ähm, ich kann nur sagen, dieses Album muss man unbedingt gehört haben, ne? Mhm. Obwohl ich immer der Meinung bin, es gibt so ein, so ein Geiles, das hatte ich auch bei dieser Folge, die wir gemacht haben, mit unseren Lieblingsalben, glaube ich. Ähm du meinst die Top 10 Jahrgänge? Top 10 Jahrgänge. Nee, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, es gibt eine Live-DVD oder Live-Video. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Verdammt, jetzt ich, es ist mir nicht, in den Show Notes werden wir es vielleicht wieder reinbringen. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist das so eine Live-DVD und da spielen die halt sehr viel von dem Album und es ist echt tierisch. Also live finde ich die ziemlich genial. Ne?
0: Mhm, klar, klar. Und ich sag mal, ja, er ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber wir wollen ja auch hier ein bisschen über Klischees genau, reden. Genau. Ähm, um so reinzuhören, klar, ist halt Stairway to Heaven auch. Ja. Ähm, zwölfseitige Gitarre, glaube ich, im Intro. Mhm, genau. ähm, das Solo, klar, für diesen ganz klassischen 70er-Jahren Rock-Solo-Sound. Ja. Ähm, Hammer-Solo, ich finde, Hammer-Progression, auch mhm. Hammer-Aufbau. Echt schöne Dramatik. Du, ganz Sound, ehrlich, die das Stairway so to Heaven ist immer sein. noch...
1: Immer noch einer meiner Lieblingssongs. Auch wenn viele sagen, ja. mir tot gehört und dies und das. Nein, ich kann den Song immer hören, weil der geil ist. Ich auch, wenn ihn auch, total geil. auch wenn ja. John Bonham fünf Minuten vorher Kaffee trinken gehen kann, wahrscheinlich, bevor er einsetzt.
0: Aber auch genau dort, in anderen Instrumentenbereichen, tierischer Schlagzeuger ja. mit Ui. dabei, mhm. solche Sachen. Äh, sehr, 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 sehr geil auf alle ja. Fälle. Ja, ja, ja kann man sich da geben. Und ich glaube, da kann man auch Stairwatcher helfen als gute Single-Auskopplung, sage ich mal, empfehlen, wenn man so einen Reinspieltipp haben. Absolut. Ich, wie heißt denn Black Dog? Black How Dog? Dog? Wie heißt ja, Black, Black Dog, genau. Mhm. Ist auch so ein Song, den ich sehr, sehr geil finde. Mhm. Ja. Ah, das äh, macht Sinn. Den kann man echt bei sich rein, dann ist geil. Ja,
1: auch geiles auch geiles Songwriting, muss man wirklich sagen. Also viel, mhm. Auch gerade Jimmy Page, sollte man sich ruhig mal geben. Viele sagen immer, ja, das ist manchmal so ein bisschen sloppy. Aber spiel das mal so nach, weil diesen Vibe ist nicht so einfach hinzukriegen. Das ist echt, weil der, manchmal dieses Dreckige, dieses äh, Brachiale und so, ist echt mhm. tierisch. Und das macht sehr viel auch von seinem Sound aus. Also ähm, sollte man sich unbedingt mal dran versuchen, das so gut nachzuspielen.
0: Ja, auf alle Fälle. Nice, nice, nice. Komme, ich, komme ja. ich zu meinem nächsten Album als Bitte. nächstes. Äh, es war schwer, mich zu entscheiden zwischen drei Alben. Man könnte es ein bisschen mehr in die Blues-Richtung schieben, aber es ist für mich einer der wichtigsten Blues-Rock-Gitarristen, um mhm. dort im Blues, sage ich mal, ein bisschen noch ein bisschen zu verankern. Und zwar Stevie Ray Vaughan. Mhm. Äh, und da habe ich als Album rausgewählt das The Sky Is Crying Album Ach, von äh, letzten Endes veröffentlicht 91. Aber aufgenommen worden ist das über verschiedene Jahre, von 84 bis 89. Mm -hmm. Ich glaube, es ist sogar postmortem rausgekommen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, weil 90 91 irgendwann sowas ist ja doch gestorben, der Herr. Müsste ich eigentlich wissen, weil es war eine Frage in, in, Helikopter in der Helikopterabsturz, das habe ich gelernt. Folge.
1: Eines der wenigen Dinge, die ich mitbekommen habe. Helikopterabsturz, <lacht> genau.
0: <lacht> Na Na, dankeschön. Ähm, Nein.
1: <lacht> Aber die ich, äh, die ich Doofkopf halt mir merken kann. So, so meinte ich das. <lacht> um,
0: aber war ein Album, was für mich auch für meine, ähm, ich sag mal, reintauchen in Bluesmusik mit viel Energie, deswegen Rock Blues sage ich dazu, ähm, sehr wichtig war, ähm, weil es halt sehr viel Energie hat, viel Ausdruck hat, vom Sound wieder sehr simpel ist, sehr reduziert, mhm. Stratt, Marshall, los geht's. Ich glaube, mehr hat er gar nicht groß gehabt. Vielleicht Tube-Screamer oder so? Ich glaube
1: nicht, Marshall, ich glaube, der hat Fender amps gespielt. Der hat der Fender Ams gespielt? Oh, oh okay. Ah, schande über mein Haufen. Aufgerissen, äh, äh, äh. aufgerissen und äh, meistens mit zwei Tube-Screamer, mit zwei, musst du dir vorstellen. Oh, in Serie okay, geschaltet. Geil. Ja, ja. Ist cool. schon crazy. Ich weiß auch nicht, ob der irgendwann mal einen Dumble gespielt hat. Keine Ahnung. Ist, äh
0: ähm, und da sind vor allem halt, ich sag mal, meine Anspieltipps. Das erste Bootle. Sky's Crying, wunderschöne Ballade und vor allem eine mega, mega geile Version, weil von dem habe ich jetzt nichts hier in der Liste, mal gucken ob du was hast, aber eine mega geile Version von Little Wing mm. Ich finde mit einer der schönsten Little Wing Versionen da draußen mm. ähm, instrumental und vor allem, es geht die nach end, zum Ende hin so richtig auf, die hat richtig viel Energie am Ende, da geht er auch nochmal richtig ab, richtig geil, ja, wissen, richtig, wissen richtig muss, geil
1: ist ein Muss, das Album, ja, definitiv äh,
0: Genau, Sky's Crying von Jimmy Ray Vaughan. A Stevie Ray Vaughan.
1: Ja. Gott. Den Jimmy gibt aber auch. Den Jimmy Vaughan. Das ist sein Bruder. Ja, genau, ne? sein Bruder. Ja. Spielt aber, glaube ich.
0: spielt ich auch Gitarre,
1: ne? Ja, spielt auch Gitarre. Der spielt aber vom Style her, glaube ich, so ein bisschen mehr. Reduzierter ja. auch, reduzierter auf jeden Fall, soweit ich weiß. Ja. Habe ich aber, aber nicht sehr so lebt. viel gehört. Also ganz, ich weiß nur, dass er viel auf dem Mittel-Pick-up spielt. Das ist so sein? <lacht> okay. Ja, ist wirklich so. Sein, sein Steckenpferd, So ich immer wieder. So,
0: so manchmal von manchen Gitarristen weiß man eher, was die für ein Gear gespielt ja. haben, als dass man überhaupt eine Ahnung hat, wie die klingen oder was sie gespielt ja, ja, haben. Ne? Ja, total witzig. Äh. <lacht> Lustig.
1: Genau. Also Sky's Crying von ja. Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan, genau. Vaughan, genau. Stevie Ray Vaughan. <lacht> genau. Nice. Ja, wenn du jetzt schon in, in Richtung Blues abdriftest, würde ich auch gern. Ähm, ich habe ein Album, Still Got the Blues von Gary Moore. Finde ich einen absoluten Klassiker. Klar, Irgendwie, klar. irgendwie bin ich jetzt gerade nur bei Les Paul und Marshall, was den Sound angeht. Aber das ist hier tatsächlich auch so. Ähm, das war so die, die Phase, wo Gary Moore sich auch ein bisschen verändert hat. Vorher, ich glaube, das Album davor war After the War. Das war eher so ein bisschen Hardrock-mäßig. Mhm. Und äh, Gary Moore natürlich tierischer Gitarrist, gar keine Frage. Und ähm, bei Stillgard Blues ist er so ein bisschen reduzierter rangegangen, obwohl er auch immer noch sehr viel gespielt hat. Und natürlich sehr geil. Auch klassisches Setup: Les Paul ähm, Marshall, ich glaube, der hat damals einen Bluesbreaker gespielt. Und sind mega geile Stücke drauf. Stillgard Blues, klar. Walking by Myself, auch so ein, so ein Klassiker. Und mhm. äh, mein Anspieltipp ist zum Beispiel: Midnight Blues ist ziemlich geil.
0: Warte, ich, ich sehe gerade, ah, ja. Texas Strut kenne ich Texas auch Texas Strut ist auch mega,
1: ja, genau. Ja, äh, äh, das ist auch einer der wenigen Alben, wo ich damals so ein original Tabulaturbuch äh, dann hatte. <lacht> oh. Ganz witzig, ja, ja. Ich, glaub, ich Mit hab, wie vielen Fehlern drin? Ja, oder das, 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 das will man, glaube ich, nicht wissen. <lacht> Aber teilweise unspielbare Fingersätze und so. Aber trotzdem im Großen und Ganzen fand ich das damals total interessant, das mal so zu sehen. Ah, so wird das aufgeschrieben. ja Da war ich, keine Ahnung... 14 15 oder so, ne? Kann Kon ich das Zeug mhm. eh nicht spielen, aber einfach um mal so zu sehen, wie sieht das da aus, ne, auf dem, auf dem Papier. Das ist schon ja. ganz witzig. Also sollte er man hat, unbedingt gehört er, haben, ne?
0: Er hat vorher hat er so ein bisschen mehr Hardrock gemacht, ja. mit aber auch so ein bisschen teilweise ich glaube so Synthie mhm. Einflüssen hier und da und so war es genau. technisch schon ein bisschen stärker, aber man ist immer noch eine geile Produktion auch. Mhm. Uh, Still Got the Blues, aber wie der Name schon sagt, wieder ein bisschen ins Bluesigere ja. zurück. Er hat ihn immer noch den Blues um, und ein bisschen das urigere, das ehrlichere, ja. um, das simplere. Auch mega krass verkauft, gutes Album. Oh, ja, ja, ich ja, glaube, ja. das erfolgreichste Album von ihm. eh. Ich glaube,
1: Still Got the Blues ist auch der erfolgreichste Song von ihm. Mhm. Um. Ja, vor allen Dingen hat er auch super geile Gäste dabei. Hat Albert King dabei, Albert Collins dabei und äh, mhm. das ist schon schon geil. Hatte sich auch so einen kleinen Kindheitstraum, glaube ich, mit erfüllt mit dieser Geschichte. Ah.
0: Hast du mal diesen ganzen Gerichtsprozess davon mitbekommen von Still Got the Blues? Nee,
1: aber ich weiß dass irgendwie. Erzähl mal, wenn du dich da auskennst.
0: Ja, es, war so, dass es, es gibt eine deutsche Krautrock-Band namens Jude's Gallery, total unbekannt. Der deutsche Musiker Jürgen Winter steht hier. <lacht> ähm, das habe ich damals auch so ein bisschen mitbekommen. Aber ein bisschen. Ich war elf. Aber ich habe das schon irgendwie, schon irgendwie hart gegen das auch durch die Medien so ein bisschen. Ähm... Und da gibt es halt eine Gitarrenpassage, die dieser Main-Melodie mm. <nü> 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 ja, genau. Aber wenn man Bandings üben möchte, auch eine super, super super Melodie, ne? Aber im Prinzip Bendings kannst ja auch
1: Autumn Leaves hören. Das ist die gleiche Akkordfolge, also von daher so
0: <lacht> eine, eine eine Quintfallsequenz. Genau.
1: Mhm. Hast du auch
0: in äh, Hier, first I was afraid, we ja. gerade nicht mehr auf den Namen. I äh, will survive. Sehr, I will survive, ja. genau, ein sehr klassischer Akkord, die können, falls ihr gewinnen. Ja. Äh, ja, aber sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil. Oder eine, warte mal, eine, eine, wie nennt man das, eine, ähm, 1625, das hat auch so einen so so ein Zahlenbegriff. Und ich hatte das mal, hatte mal bei so manchen Dingern früher, als meine Jazzphase angefangen hat, bei so kleinen Dingen, das immer als Passwort gehabt. So als ja. Pin quasi, diese Quints als Sequenz. Äh, ich komme aber nicht mehr drauf, was das war und ich glaube, ich, ich komme deswegen auch in ganz viele äh, Foren-Accounts nicht mehr rein. <lacht> <lacht> Nein. Alles klar. Oh, nee, das darf man jetzt hier nicht so sagen, nicht, dass die Leute jetzt über gehen <lacht> und ja. damit versuchen, irgendwie sich an. Ja. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. In dein ähm, MySpace-Portfolio. <lacht> <Das lacht> habe ich mich letztens noch. Ich habe mich tatsächlich wieder eingeloggt äh, bei, bei MySpace, aber da ist ja nichts mehr da. Die ganzen Daten sind alle weg. Ich hatte ich, damals ich, ich auch so Demosongs. songs Demo und Ja, und, hm. aber die Chancen
0: weg, aber ich dachte, die Bilder gäbe es noch.
1: Die Bilder gibt es noch. Ja, die Bilder gibt's ja, genau. Noch. ja,
0: genau, ich habe da auch so ganz alte Bilder von mir auch Ach, noch. Krass. Erlebt, so. <lacht> ganz schlimm. Aber ich finde auch so schade, weil ich habe früher so zwei Demo-Alben mal produziert und die gibt es halt leider nicht mehr. Die gab es halt dann auf MySpace. Siehst oder? du? Und das ist halt
1: das ja, geht mir genauso, schade. ja. Das ist ärgerlich. Ja, best schade. Muss man den Herrn MySpace, wie, wie heißt nochmal der, der Freund, der sich. Tom, 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 Tom. Tom. <lacht> Tom. Geil, der Tom. Stimmt, stimmt. <lacht> Tom.
0: Das ist sogar der bekannteste Typ aus MySpace. <lacht> ja, mit dem geilen Bild. Jeder war mit Tom befreundet. Ja. Tom war einfach der Beste. Ja, ja. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich habe als nächstes. Wir gehen wieder ja. ein bisschen in die härtere Richtung, ein bisschen, aber es bleiben im selben Ze selben Zeitalter. Und zwar ähm, auch wenn es nicht mein Lieblingsalbum von der Band ist, aber es ist. Wir gehen ja hier um wichtige und Klischee-Alben. Das schwarze Album von oh, Metallica, Geil, ja. das Black Album. Ähm, warum? Weil sie dort zum einen soundtechnisch aufgefahren sind, also auch hinter dem Gedanken wichtige Sounds, wichtige Stücke, wichtige Spielweise für Rock und Metal Musik mhm. soundtechnisch aufgefahren sind, bessere Produktion natürlich ein bisschen, als ein bisschen massentauglicher tatsächlich auch äh, die waren ja auch mit Guns N' Roses dann auch auf Tour mit dem Album genau. hatten wir auch schon von drüber gesprochen da ist auch dieses äh, dieser eine Auftritt passiert wo es dann danach mega mega Randale und mm. Polizei und so mm. gab da war ja so, da mussten Metallica abbrechen weil James Hetfield sich den Arm verbrannt hatte stimmt ja und Guns N' Roses sind dann aber auch nicht aufgetreten die haben dann irgendwie nach zwei drei Songs schon gesagt nö tschüss und dann ist, ist die komplette komplette äh, das komplette Publikum hat ausgerastet war nicht so ich dachte, geil Nä gibt es eine Simpsons-Persiflage dazu. Ach, tatsächlich? Simpsons -Folge. Ja, ja, da, da ist es halt noch nicht Metallica und Guns N' Roses, sondern da ist das Spinal Tap. Ah, okay, und die okay. gehen dann nach zwei Songs und dann rastet, rastet die Bühne aus. <lacht> äh, die Bühne, das Publikum meinte ich natürlich. Nein, aber das Black-Album, das schwarze Album von Metallica, ähm, mit wahrscheinlich dem bekanntesten Metallica-Song drauf, nämlich Wherever I May Rome. <lacht> ja, genau. Natürlich Nothing Else Matters. Genau, <lacht> Natürlich Nothing Else Matters. Ähm, und das ist auch ein Song, den ähm, ich auch mal ganz gerne präsentiere für gute Rockballaden. Es ist halt einfach eine geile Rock-Metal-Ballade. Untypisch natürlich damals für den Stil von Metallica. Aber... Ich sag mal, wenn man das so ein bisschen mal ignoriert und sagt, einfach mal das handwerkliche betrachtet und dann einfach sieht, okay, es hat ein gutes Songwriting, guten Arrangement -Teil, ähm, hat's auch weit. und
1: <lacht> <lacht> und halt auch ein sehr sehr gutes Solo. Darf ich was gestehen? Ich finde es ja? auch, wenn mich jetzt viele hassen werden, mein Lieblingsalbum von Metallica. Ist ja. halt einfach Fakt. Für mich ist das mein Lieblingsalbum, ganz einfach. Das ist,
0: ist, ich meine, das ist die Phase, wo du groß geworden bist, ja, wahrscheinlich Metallica, ja, genau. wo du Metallica entdeckt hast, klar. Ja, ich hab's früher gehasst, weil Echt? ich mir gedacht habe, das hat das hat Metallica... Ja, mit 16 fand's total scheiße, wegen Nothing Else Matters. Okay. Weil ich gedacht habe, das hat Metallica kaputt gemacht. Und dann Nothing Else Matters war halt, also oh, du spielst Gitarre. Ach so, ja. Yeah. Oh, schau mal, <lacht> der spielt auch Gitarre, der spielt so schön Nothing Else Matters. No. Ich, denk, ich kann sweepen, ja. Das Aber besser, nicht schön, oder besser was? Nothing
1: Else Matters als Wonderwall. Also von ja, daher,
0: das stimmt, das stimmt, meine, das stimmt, das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Aber dennoch dachte ich mir, ich weiß sowas was du so ist, ne? du das auch schön, bitch. <lacht> <lacht> geil, ja. ähm, äh, da hatten Leute auch eine Situation in der Schule. Ganz kurz, als ich ja. über den Kirchentonleitern geredet habe, habe gemeint: Oh, die sind voll toll! Ihr werdet voll viel lernen, Klasse, und es wird total geil! Und ich meine, so: Sind die dann wirklich toll? Und ich meinte, ja, ich finde sie so toll. Und dann habe ich damals jeden mit genervt, ihn mit zugelabert. Und ich fand sie so also toll, und ich hatte auch keine Freunde. Und irgendwie hat ihr keiner <lacht> zugehört. Und die noch mal genervt von mir. Geil. Ja, so ist es. Ja. So ist es. So ist das mit den nee. Ähm, und aber nicht nur natürlich nothing else matters ganz viele große metallica klassiker dabei sabre true sandman Uh, Wherever I Rome habe ich ja vorhin schon Feiler angesprochen, Song, ja. mit, mit der Sita am Anfang. Der perfekte Song, wenn du mal früh lernst. Ja, möchtest. genau. Exakt. Das ist so ja. der früh dominant Song. Was wir es wieder mit den Kirchentonleitern <lacht> haben, seht ihr? Doch, <lacht> sie sind doch cool. Und sie sind doch cool. Du hast doch bestimmt irgendeine
1: ähm, Liste, wo du tausend Songs aufgelistet hast. Das sind die Modes, das sind die Modes. Die kommen da drin. Ja. Vor. ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, und ja, und auch wie gesagt, von der Produktion. Es gibt eine ganz, ganz
0: coole... Ähm, Doku darüber, wie die das Album aufnehmen. Hm. Auch mit Bob Ross ja. und so zusammen. Ähm, und da merkt man auch so richtig, wie Prollig und Assi die ja. teilweise <lacht> damals drauf ja, waren. Weil bei einem Song, ich weiß gar nicht mehr welcher, aber bei einem Song wollte äh, Kirk, äh, James Hetfield unbedingt das, das Geräusch von einer nachladenden Schrotflinte ja, quasi genau. äh, mit dabei. Und dann steht er da so wie so ein kleines Kind ganz glücklich vor dem Mikrofon und macht quasi im Teil immer dieses <lacht> von der Schrotflinte ja. da rein und freut sich total darüber. <lacht> ähm,
1: da, ja. da waren die noch relativ ha. jung, Ich weiß gar nicht, wie alt die da waren, aber.
0: Ende 20, Anfang 30 ja, ungefähr. Ja.
1: 91, Geiles, also geile in Doku den 90ern war Ja, ja, geile, geile Doku.
0: Doku. Ja. Sollte man sich als Schlagzeuger nicht anhören. <lacht> <lacht> Wir reden jetzt nur ja. über
1: Gitarre, ja? ja, ja. Ähm, aber es ist ja der Lieblingsschlagzeuger von irgendwie mal Aber geil, also ist also, auch, geil ist auch, geil ist die Szene, wo Kirk Hammett das Solo von The äh, Unforgiven äh, ein, ja, einspielen soll und ja, der hält sich die Ohren zu, wo der das übt dann. <lacht> Das ist geil. Weil er einfach nicht weiß, was er darüber ja, spielen soll. Aber das, sagt, das fertige Solo ist geil. Ja,
0: ich ja das, cool. das ist natürlich dann aber auch, glaube ich, sehr von. jetzt nicht von Bob Ross geschrieben, nee, aber halt. Äh, äh, Bob Ross. Bob Rock. Bob Rock. <lacht> genau, Bob Ross steht mit seinem Pinsel und seinem Maler-Equipment da. Oh, das ist schön gemacht. Klassisch. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Rot. Dazu mhm. noch ein bisschen magenta Crack, ja. Mach bei dem Solo noch ein bisschen Aquamarine rein. <lacht> Geil, sehr geil. Ja, genau. Ähm, aber auch wie gesagt, soundtechnisch für die Zeit auch sehr stellvertretend. Ich fand immer die Zeit, ohne das jetzt abwerten mm. zu meinen, klang Sound's immer sehr trocken, sage ich mal. Es hat irgendwie alles so einen relativ nahen, trockenen mm. Sound irgendwie so, so sehr direkt, ähm, ja. Sehr 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 direkt. Direkt ist glaube ich ein guter mm. Begriff ja, direkt, dafür. Ja. Das würde mir nicht bei Appetite for Destruction auch auffallen mm. soundtechnisch. Das auch sehr direkt. Der ist sehr punchy in your face ja, irgendwie ja, so. Ja ganz, ganz explizit für diese Übergangsphase meine ich nämlich eben zwischen 80s, überall Hall und mm. Fl Flanger auf der Summe das und so. Du hast recht, ja, das ging dann sehr stark äh, zurück. Zu, zu, zu der ja. Grunge-Sound, Def ja. Definitiv.
1: Ja. Sehr gut. Alles klar. So, jetzt gehe ich auch mal in eine etwas, etwas härtere Ecke und zwar sage ich jetzt, jetzt mal Extreme Porn Graffiti. Was für ah, ein nice. Killer-Album. Mega. das ne? ja. kam auch ich glaube in den 90ern raus. Ich guck mal Ja, 90er kann 92, 93 90. irgendwie sowas, ja. Alter, was für ein Gitarrist, Nuno Bettenkurt, äh, ein Traum. Also unbedingt, wenn ihr Rockgitarre checken wollt, der ist tierisch. Der Groove wie Sau und vor allen Dingen das ganze Album ist sehr sehr funky auch. Das hat mich so ein bisschen... Ähm
0: oh. <lacht> oh, kurz, kurz. Ja. Ich
1: wollte gerade nur mal kurz googeln.
0: Man sollte nicht nur Extreme Porn googeln. Ja, da, da solltest du ein bisschen
1: aufpassen. <lacht> Geil, ja, also googelt das unbedingt Extreme Porn und dann äh, wisst ihr, was ich meine, was so geil ist jetzt an dem Album. Sehr funky halt. Sehr viel Punch. Ja. Nee, ähm, geile Produktion finde ich, auch mega vom ja. Sound, auch wenn viele sagen, es klingt sehr künstlich alles, aber ich finde das geil. Ähm, ist auch so ein bisschen glammy funky und ja, tierisch, das, was, tierisch, was ja. das Riffing auch angeht. Ne? Ja. Und da gibt's das schlechteste Tabulaturbuch, was jemals erschienen ist. Wenn du ja dieses äh. Tabulaturbuch kaufst, dann Gute Nacht. Denn diese Fingersätze, Krass, okay. die da drinnen stehen, das ist wirklich grausam. Da stimmt nichts. Das ist echt Ach, ganz fürchterlich.
0: Krass. Ja, okay. Klingt das, das, ich cool. Hatte muss das muss ich ja,
1: ja Ich hab das <lacht> irgendwann mal durch Zufall gesehen. Irgendjemand hatte da auch mal so einen Post. Ich weiß nicht, ob es Rick Graham war oder irgendjemand hat dann mhm. auch mal so einen Post dann gemacht von wegen hat dann so Tabs gezeigt, so Ausschnitte und dann dachte ich mir, alter Schwede. Hut ja. ab, wer <lacht> das notiert hat. Ne? Ja. Krass, krass. Ja, ich glaube, das,
0: was Extreme halt immer noch ausmacht, ist halt eben dieser funkige mm. Teil. Um, Get the Funk Out. Ja. Sag ich mal, stellvertretend dafür. Um, war auch so einer der ersten Extreme-Songs, als die ich gehört habe. Den ersten Extreme-Song, den ich je gehört habe, ohne zu wissen, was das eigentlich gerade ist. Mm. Das hat mich total weggeflecht. War aus Bill und Ted 1. Oh, äh, ja, ja, ja. Play ich With auch. Me.
1: Das war auch der erste, den ich gehört habe. Ja, mega.
0: Genau. Ohne damals, ich war noch ganz klein, aber ich weiß noch, wie mich diese Szene so geflasht hat, wo mm. man sieht diesen Mozart am Keyboard ja, genau. und dann fängt das an mit dieser neoklassischen auch dieser äh, hier ähm, did, 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 Rondo alla Turca Musikmelodie ja. und so. Und ich weiß noch, als Kind ich dachte, das kommt aus dem Keyboard, was ja, ist das genau. so für ein geiler Sound die Energie. Weißt weiß noch, das war ein, ein sehr prägender Moment für mich. Ähm, das glaube ich, ja, ja. War sehr geil, genau. Ähm, ja, aber äh, auch generell von Spieletechnik mega geile Soli ja. drauf. Gerade auch Get the Funk Out, mhm. sehr mega geil. Ja. Ähm, da gibt es dieses wunderbare Video von Brian May, ähm, mhm. wo er über Get the Funk Out redet und ja. man halt so richtig beschreibt, was er an diesem Solo eigentlich so geil findet. Und das fasst das so gut zusammen, ähm, warum mhm. dieses Solo eigentlich so episch ist. Ähm, und ja, soundmäßig sehr geil. Ähm, auch wieder reduzierter Sound. Also, wir haben jetzt gar nicht mal so viel die Effekt-Sounds irgendwie nee, so. Nee, also, nee. sie kommen vielleicht noch bei manchen Alben, aber ich, ich, das ist halt so der, der Stellenwert des Rocks und vielleicht auch eben gerade zu so dieser 90er,
1: der 80er, Anfang 90er auch ja. dieses sehr trockenfahren, Das mhm. haben wir schon mal ein bisschen gehört. Und ja, auch hier finde ich gerade ähm, Nuno Bettencourt sehr eigen. Der hat auch seinen eigenen Washburn ja. und du hast ihn du ja. halt auch sofort raus. Er hat einen sehr brillanten ja. Sound. Einf ja. Einfach tierisch. Und ne?
0: Ich fand es. Ich habe das Album erst sehr, sehr spät in meinem Leben gehört, erst vor ein paar Jahren. So richtig. Mhm. Klar, okay. Get the Funk out, kannte ich. On uh, more than words kennt man auch. Klar. klar. kennen wahrscheinlich die meisten ohne auch zu wissen, wer überhaupt Mr. Big äh, ist. Oh, jetzt habe ich schon was verraten, was gleich vorkommt. Ah. Äh, <lacht> wer, ohne, dass man überhaupt weiß, wer Extreme ist. Ähm,
1: aber He-Man, Woman-Hater, Mr. Big ist auch geil. <lacht> 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 Gib das nicht bei Google zusammen ein. <lacht> Ja ja
0: uh, nee, Aber He Man Woman Hater oh, mit ja. diesem extrem geilen Picking da drin ja. am Anfang. Oh, ist das geil. Ein Traum für jeden Techniker und Shred-Fan in der, in der guten musikalischen Form. Ja,
1: ja, ja absolut. Der und das Geile ist halt bei Nuno, der ist technisch super geil, aber auch sehr, sehr musikalisch und ja. singt auch geil. Also der hat das komplette Package, würde ich mal sagen. Ne? Tierisch.
0: Ja, ja, ja. Der war aber danach nur noch bei einem Album bei Extreme, oder? Nee, eigentlich war, war da noch also ich glaube weil ich glaube habe mich dann irgendwie beim vierten oder bei so Album also ich meine. Hat dann nicht auch jemand anderes mitgespielt? War echt? da nicht dann auch. Also, ich weiß, mein, dass er nicht bei jedem Album irgendwie für Extreme gespielt okay. hat, wenn ich mich richtig erinnere. Er kann, kann mich aber auch irren. Ja. Ich habe danach, ich habe nämlich danach dann Extreme auch nicht mehr verfolgt. Die okay. Warst du da noch so. Weil das ist ja auch eher deine Zeit. Ja. Warst du dann noch aber so die, Alben,
1: die Alben fand ich nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Also, ich bin immer bei, bei dem Pornography hängen geblieben. Es, mhm. Dann gab es noch. Nee, ich, doch der. Äh, Nuno war ja, dabei. Da ich Sorry, dabei. Also, es gab immer geile Songs, klar, zwischendurch, aber so die, die Alben an sich von okay. der Produktion haben mir da nicht mehr so gefallen. Ich weiß nicht. Mhm. Hatte mhm. danach, ich weiß nicht, ob ich auch ehrlich gesagt alle Alben gehört habe, aber das eine, was ich danach gehört habe, hat mich so ziemlich demotiviert weiterzuhören, ganz ehrlich.
0: Hm. Keine Muss an Mike Mangini legen. Wie? Ah ja, der hat doch danach bei Extreme gespielt. Ach Quatsch. Ja, ja. Nein, hat er nicht. Doch, das beim letzten, bei mir, beim bei diesem, äh, ich hab's doch gerade offen, Waiting for the Punchline. Ja, das Album das meine ich fit? zum
1: Beispiel. Das fand ich jetzt. Mh.
0: Hat mich nicht so ja, genau deswegen meine ich, er muss in Mike das Künchig lag
1: hundertprozentig nicht an ihm <lacht> nee, einfach Mann die ganze Produktion, das hat mir irgendwie ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht war auch die Luft ein bisschen raus oder das ich habe zu der ja. Zeit was anderes gehört. Vielleicht muss ich es mir noch mal ja. geben.
0: Ja, genau. das kann natürlich sein. Genau, äh, okay, warte mal, das war jetzt dein Extreme. Ja. Genau, dann mach doch mal direkt weiter mit dem, was ich gerade angesprochen habe. Mr. Big mit. Ähm, <lacht> Mr. Dick. Äh, hier, ach oh Gott, weil ich hab's nämlich gerade nicht offen. Lean, sag mal, wie, wie, lean to it? Leaning into it, Lean into it, ja, genau. Lean into it, it. Genau. genau. Ja, mega. Genau. Mit diesem berühmten Bild von dem Zug, der mm. aus dem Bahnhof raus ist, und da habe ich letztens, habe ich per Zufall nämlich mal diese Story dahinter überhaupt gelesen, was da war, mhm. dass der Zug halt wirklich nicht bremsen konnte und dann halt einmal komplett straight über den Bahnhof quasi gefahren ist. So. Krass. Mega, mega, mega gut ähm, mit dem berühmten Bild. Ähm, ja. Uh, was muss man dazu, man dazu alles sagen? Zum das Pick Intro find. ist das Beste. Wow, wow,
1: wow! Die Makita. Mhm. Und dann kommt Daddy, Brother, Lover, Little Boy.
0: Oh, mega geiles Solo. Ja. Mega ja. geiles Solo. Letztens der liebe David Schneider, mein guter Kollege, in äh, mit Economy Picking gespielt. Mhm. Wird natürlich mit Alternate Picking gespielt, so typisch Paul Gilberts Style. Ja. Mhm. ja. Geil. Mega, ja, ja, mega geil. Mega geil. Ähm, sehr, sehr schöne Passage, sehr schöne Solo-Sachen, aber auch vom Songwriting mega geil. Mm. Man kennt wahrscheinlich am meisten daraus, nämlich äh, hier To Be With You mm. äh, und Green Team. Ja, Da finde ich auch ein super geiles, geschmacksvolles Solo für Akustikgitarre. Ja. Wenn ich mit Leuten Akustikgitarren-Solo mache, dann mache ich meistens das tatsächlich. Kumpel,
1: so von mir, Kumpel von mir hat gesagt, das ist das perfekte Solo für so einen Song. Und hat er vollkommen ja, ja, recht, das folgt der Fälle. Melodie, ist ein bisschen Spielerei dann, Ja, genau. Ne?
0: Genau, genau, auf alle Fälle. Es hat die Gesangsmelodie ja. in sich drin. Weil das ist ja auch, was willst du mit einem Akustikgitarren-Solo? Das ist ja auch, ich finde das sau schwer, die Aufgabe, weil du kannst ja ein Akustikgitarren-Solo jetzt nicht so gestalten wie ein E-Gitarren-Solo. Nee, so weil du kannst nicht. ja nicht benden richtig und so. Und das, wenn du anfängst, dieselben, ich sag mal, Speed-Patterns zu benutzen, klingt das auch meistens eben nicht so fett. Ja. Ähm, und deswegen,
1: ja, das stimmt. Für so einen mhm. Song
0: echt mit einer der Paradebeispiele, wie man so ein Solo macht dabei. Ja, vor allem auch, genau. was für eine
1: Band. Du hast Eric Martin, Gesang, Billy Sheen, Paul Gilbert, Pat Torpe, ist ja leider verstorben. Billy
0: Sheen. Ja, stimmt, der ist von ein paar Jahren verstorben. Mhm. Er hatte auch äh, hier, äh, wieder zurück in die Zukunft Schauspieler. Und ja, der Papst, wie heißt ja, die Krankheit halt nochmal? Ah, verdammt. Ah, wo man so zittert. Ja. Die <lacht> so Leute, Leute wissen, was wir meinen. Wir kommen nur gerade nicht drauf. Ähm, Nee, ähm, Billy Sheehan, klar, später bekannt als der, Bassist mit Steve Vai zusammen, mhm. ähm, mega geile Band und all, einfach zu der Zeit absolute Hit Machine. Was Green Tinted 16 Minds, dieses Intro, total geil, total geil, wenn man mal dieses äh, Melodie mit offenen Seiten und Tapping, eigentlich das, was so heute in so einer modernen, ich sag mal Postrock, Metal, Hardcore-Richtung oft benutzt wird, Damals schon vor 30 Jahren mhm. mit Green Tinted 60s Mind gehabt mit Paul Gilbert diese Art von Spiel. Eben mit vielen Leerseiten ja. und Tapping rein und viel Melodie, aber nichtsdestotrotz. So ein bisschen dieses Sinti-orientierte, mhm. aber auf der Gitarre. Äh, ja, mega geiles Album. Auch, auf auch
1: Filme, voll der ja. Zungenbrecher, der Titel, ne? Auch jedes Mal der bin Green
0: Tinted 60s <lacht> Mind. Ja, genau. Ich glaube, wenn mich mein Englisch nicht grün angefärbter 60er. Also 60, ist so, so Kopf, ja. äh, so Gedanken, genau. äh, irgendwie sowas. <lacht> <lacht> ja. äh, aber klar, "To Be With You" hört man in jedem Radio immer mal. Und also warst du das, hast du es nicht mehr erzählt, dass du irgendjemand aus deiner Familie mal was von Mr. Big gezeigt hattest? Äh, und die dann sich erschrocken, was war irgendwie, dass die To Be With You, deine Mutter oder so, dass die To Be With You toll fand? Und dann hast du mal was anderes von Mr. Big gezeigt? Was du warst das nicht, du? Nee, Irgendwo das, war bei, das war bei
1: irgendein anderen Song, glaube ich. Ähm, das kann sein, mm. aber nee, nee, nicht bei Mr. Big.
0: <lacht> to Be With You kennt er, Jeder Ja, aber wie klar. gesagt, zu Recht für, für Akustikgitarre. Ach, More Than words. So, words, das war
1: vielleicht mit More Than Words, das kann sein. Ja, aber ja. Das stimmt, More Than Words. Der Klassiker, schlechthin.
0: Das stimmt. Ja, ja <lacht> Ja, gut. Mr. Big, Lean Into It, muss man, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Nee. Ich weiß nicht, aber kurz, kurze Frage, gab es dort einen Song drauf, wo Paul Gilbert seinen äh, Drill benutzt hat? Ja, klar, ja, bei ersten. Daddy Brother Love a Little Boy hat er seinen the Drill electric benutzt. The Electric
1: Drill Song wird auch genannt, genau.
0: Genau, genau, The ja. Electric Drill Song. Da, der genau. fängt ja auch
1: so an. Stimmt,
0: sure, das ist tukadak. das, was du vorhin meintest, ja. ja, genau. Geil. Und, äh, ja, was meinen wir mit Drill? Was bedeutet das für die, die es jetzt quasi keine haben, was wir damit meinen?
1: Makita, ähm, ist das der Akkubohrer? Nee, nicht. Ist das ein Akkubohrer? Doch, ne? Akkubohrer, ja, ja. genau, genau, geil. Und das ist der einzige, der auch diesen Sound macht. Habe ich irgendwo mal in so einem Paul Gilbert-Video gesehen, hat er gezeigt, so verschiedene Modelle. Und das ist dieser eine spezielle, nur der mhm. macht diesen speziellen Sound. <lacht> ja, was, was macht der damit, der Paul Gilbert? Ja, der, der macht, hat quasi vorne an der Spitze hat der einen Bohrer dran, aber da hat er so Plektren drin quasi dran gemacht. Mhm. Und dadurch hast du halt ein extremes Tremolo-Picking. Was so gar ja. nicht spielbar wäre. Ne? Von ja, ja,
0: klar. Äh, und, äh, hält, Außer hält du, du kannst Lass es vielleicht so machen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Challenge accepted. Nee, aber hält doch halt den, den Bohrer dann am Pickup ja, und durch genau. den dem Pickup hört man dann halt eben diesen. Ja, ja genau, <lacht> genau, genau die Ja, genau, genau die So was, was. Gibt es eine, ja? eine kleine Anekdote von einem Freund von mir oder von einem äh, bekannten Gitarristen hier aus meinem Ort? Okay. Der, der ist auch in deinem Alter und mhm. der fand es damals so geil dass er das versucht hat nachzumachen
1: okay.
0: bei einem lokalen Bauernauftritt hier, hat sich wie der größte Rockstar gefühlt, weißt du, weil ja. er auch so, hat halt einfach einen Bohrer genommen und die Plektren da irgendwie auch nur dran gebappt. so, mittlerweile ist das ja ein richtiger Aufsatz, das ist ja ein Bohraufsatz, mhm. den du an den Bohrer tun kannst, wie die Plektren. kannst du was alles gibt, ähm, nee, und hat dann gebohrt, äh, hat, hat dann gedreht und gedreht und gepickt und sich cool gefühlt und ist dann abgerutscht und hat sich voll in die Gitarre reingebohrt.
1: <lacht> Scheiße Alter. Ei, Hat sich ja, schön
0: schönen ja. Loch in die Gitarre <lacht> reingebohrt.
1: Also, André. Oh, es tut mir leid, dass ich lachen muss, <lacht> aber das ist, das ist heftig. Ich glaube, ja. die, die Reaktion, wie hätte ich jetzt reagiert, am besten noch in so eine geile Gitarre. Aua. Oh.
0: Ja, ja. Oh. <lacht> Aua. Geil. Ja, gut. To be with you, genau. lean into it. Eh, äh, to be with Mr. Big, lean into it. Your turn. Yes. Gut.
1: gut. Ich glaube, wir kommen jetzt auch zu den Top 5, ne? Tatsächlich, Okay, ja, könnte sein. Ja, ich habe gar nicht mitgezählt, ehrlich gesagt. Ah, ja. Verdammt. Okay, genau. Ich sage, ich gehe jetzt wieder zurück in den Jahrgängen so ein bisschen und äh, 1972 die Purple mit Machine Head, Machine Head, wie man so schön sagt. Habe ich auch, Habe ich auch. Ach, hast du auch, geil. Ach guck, ja, habe ich auch. Ja, tierisch. Ja. ja, zusammen eins zusammen. Ja, mega. Ist doch cool. Dann können wir ja beide auch gut davon darüber sprechen. Ähm, ja sehr geil von der Produktion her, finde ich. Ne? Viele sagen ja immer, die meisten streiten sich zwischen äh, Machine Head oder In-Rock. Ich mag In-Rock mhm. auch sehr gerne, aber Machine Head hat halt so einen eigenen Sound, finde ich. Ne? Das klingt irgendwie mhm. schlüssiger, meiner Meinung nach. Klingt nicht ganz so rau, finde ich. Und äh, mhm. ganz klar, Highway Star, Maybe I'm a Leo, Pictures of Home, und natürlich Smoke on the Water. 035, 0365. Ja. ja genau, das kennen Smoke wir. Smoke on the Water, das <lacht> kennen wir klar. Ja, tierisch ähm, Richie Blackmore natürlich ganz, 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 ganz wichtig in der Gitarrenszene ähm, muss man unbedingt gehört haben, auch sehr eigen vom, von der Spielweise und vom Sound und hat ja auch so einige Gitarristen unter anderem den Herrn äh, Malmström, äh, auch ins, inspiriert, obwohl ne? mhm. er sagt ja. äh, nicht so viel, aber man hört es deutlich. Aber er sagt ja auch, er wird nicht sweepen. Ja, genau, eben, <lacht> eben, eben. <lacht> nee, aber auch generell ähm, halt auch so ganz typisch Stratt und, ich glaube, Marshall. Marshall. Marshall, ja. obwohl viele auch sich drum streiten, ob es damals ein Vox ist, aber das ist jetzt wieder freakige Ecke. Wie auch immer, auf jeden Fall sehr prägnant und halt auch geil. Und vor allen Dingen die Band. Du hast Ian Gillen am Gesang, du hast John Lord, äh, an der Hammond. Mega, oder? Also,
0: ja, das ist ja, weil mega. Auf alle fälle mega die die gerade die kombination john lord die purple aha, heute ich schon reden ey, <lacht> es geht nicht uh, richie blackmore john lord ähm, die arbeit zwischen orgel mhm. und verzerrter rockgitarre ja. ähm, der einfluss aus dem neoklassischen bei highway star Absolut. diese patterns die sequenzen die später ganz ganz viele schreider auch nachgemacht haben ähm, obwohl die dort ganz merkwürdig gespielt ist da hatten wir auch schon mal in mhm. oh, der ja, ja, genau. Ähm, Klar, Smoke on the Water, auch super geiles Solo, super ja. geiler Sound auch. Mhm. Äh, also auch wieder nicht viel dran, nicht viel Schnickschnack, relativ simpel gehalten, aber von den Einstellungen her halt wirklich sehr, ich sag mal, passend zu dieser dann nur eine Bassbegleitung, Rhythmusgitarre, äh, äh, Keyboard, äh, Orgelbegleitung, man muss ja schon richtig sagen, <lacht> äh, passt da perfekt rein, der Solo-Sound auch, also dafür sehr singend, ja. ähm, Einfach sehr schön. Absolut. Sehr, 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 sehr geil. Und halt Hab auch, auch die Purple ja. ist halt
1: auch so eine ganz klassische Rockband. Ne? Ganz, ganz, ganz klassisch. Du, du hast ja. sofort ja. Hammond-Orgel, dann weißt du sofort die Purple. Ne?
0: Ja. ja. Oder Inner Garda da wieder. <lacht> Mit The <doors>. Genau. <lacht> Kann <auch sein>.
1: Aber
0: <lacht> wahrscheinlich eher die Purple. Wahrscheinlich eher Purple, um, ja. und, ähm, die Purple. Und die. Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Das, kann man sich das sind so Alben, und das will ich noch sagen, das sind so Alben, die sind auch gut gealtert. Ja. Ich finde, von der Produktion, die sowas kannst du auch heute echt auch ja. auf guten Anlagen und so auch immer echt geil hören und diese komplette Klangerfahrung mitnehmen. Also wenn du das auf Platte hören kannst, Mega krasse Erfahrung, mega geil. Hatte ich mal eine Zeit lang so eine Phase gehabt, wo ich das mal ganz gern gemacht hatte, als ich äh, bei meiner Ex noch einen Plattenspieler hatte. Mm. Mega geil. Also er lohnt ja. sich echt so. Ich habe nicht viele Platten, aber so, das ist, war, war eine davon, ich hab mm. die nicht mehr. Ähm, aber eine geile Erfahrung, irgendwie, sowas mal auf
1: Platte zu hören. Auch. Echt cool. Ja, absolut. Ja. Also wie gesagt, Klassiker muss man unbedingt gehört haben, finde ich auch. Ja. Sehr cool. So, warte, äh, das war jetzt Deins.
0: Ja. <lacht> Dann gehe ich jetzt auf mal Eins. Okay, wir bleiben in der Richtung, äh, gehen weiter mit jemandem, den wir gerade eben schon genannt haben, der ein bisschen beeinflusst worden ist von äh, dem lieben Richie Blackmore. Mhm. Und klar, müssen wir mal über äh, den Schweden und meinen Kater Irgendwie Malmsteen reden. <lacht> Sehr gut. Ähm, irgendwie habe ich mir jetzt rausgenommen als Album, was man mal hören sollte... Weil es ist auch mit immer noch einer meiner Lieblingsalben. Es ist auch sein erstes Album, Rising Force. Oh ja, ja, tierisch. Habe ich, hab ich übrigens
1: auch hier in meinem. Äh
0: Perfekt. <lacht> Perfekt in deiner Liste. Klar. Ähm, ja, geil. Weil ich weiß nicht, ich finde, das Album hat eine geile Länge. Man kann gut durchhören. Es sind wenige Songs mit einem Gesang drauf. Nur zwei oder drei mhm. oder so. Also echt nicht viele. Ähm, sehr, sehr viele Instrumentals. Aber ich finde, mit das Mit deinem ist Lieblingssänger,
1: so den du so hast.
0: Oh, Jeff Scott Soto. <lacht> ja, der ah, ist tierisch. Stimmt. Geiler Sänger.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Ja, da vielleicht noch. Aber nicht mehr bei Sansa Follow. <lacht> 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 Dann machen wir noch mal eine extra, extra Folge über Science of Follow. <lacht> ja, oh, ja. ähm, nee, und ähm, ich finde
0: aber von seinen Instrumentals sind da die geilsten. Ja, ja, ja. the Sun, Black Star, Evil Eye, die drei, mhm. äh, Icarus Dreamsuit. Ja, ja. mega geil. Mhm. Sein Spiel damals, das war so, ist immer noch so erfrischend, fände ich, wenn mhm. man das hört. the Sun, wenn man das hört, ich mir fallen immer noch die Augen ja. aus, weil es ist so aus der Hand geschüttelt, das ist so geil und ähm, auch hier klang ich ein bisschen mehr von der P wir haben mehr Hall jetzt auch in mhm. der Richtung, wir gehen mehr in die Delay-Ecke und so, ähm, aber vom Spielerischen etwas, was so schwer zu erreichen ist, ja. finde ich, dieses Timing, dieses Feeling von diesem Album. Absolut. Oh, da war der Penner
1: 19, glaube ich, ne? Ich meine schon. Ja. 19 oder 21, ja, Wahnsinn. Ja, finde ich, ich auch, man hört jung. diese Energie auch raus. und Ja, diese Wilde, diese Rache. Ja, genau. dieses Feuer, du oh, hast dieses Feuer
0: Ja, Das ist echt geil. Ey, und oh, es ist, gerade Fabio and the Sun, das ist mein absoluter Lieblingssong von irgendwie. Ja. Und der war auch mal sehr wichtig für mich, weil es gab ja habe ich schon mal erzählt in unserer irgendwie-Folge, eine Phase, wo ich mich mal sehr, sehr lustig gemacht habe über irgendwie, wo mich so null für irgendwie interessiert habe. Und dann weiß ich noch, wie ich im Auto gehockt habe und irgendwie kam Fabian und das dann rein. Du bekommst hörst du mal wieder Fabian und das Son. Und ich habe danach echt fast ein Tränen da Gott mir, es ist so geil. Mm. Es hat so fucking viel Energie. Das hat so viel Energie, dieser Song. Um, du hast so viel Power dahinter. Und die geilste Stelle ist dieses eine Bending nach diesem Lauf. Oh, ja. Und dann geht das in diesen riesigen Hall rein oh, und dann ja. kommt das Bending wieder zurück und alles und es schreit so. Yeah. <lacht> diesen Schrei hinzubekommen, oh. Ja, ja es oh, ist geil und ich, hab, ich wir haben es ja alle mal versucht zu covern mm. es ist so, da habe ich dann auch nochmal richtig gemerkt wie schwer es ist, das so aus dem Ärmel rauszuschütteln ja, ja, ja. Äh, wie der irgendwie das macht ja. geil, geil, absolut aber auch die anderen Songs Blackstar mit diesem sehr klassischen Intro mm. ähm, Evil Eye sehr schön für, auch für das Bending und für das Vibrato so ein bisschen zu lernen ähm, now Chips Ships are Das finde ich auch, auch geil. geil. Das, das Rid, ist ein geiler, geiler ]lag. Song mit einem, das, däh dähle und das, das ist auch ein geiler strat sound finde ich, auf neue Ships are Und da hörst du auch richtig so dieses Crispeln von der Strat mm. und dem Marshall und so. Das ist richtig geil. Ja. Das, das fängt doch, glaube ich, mit so, mit so, mit so einem so Pixel, nicht so einem Pixel, sondern so ein, so so ja, ja, genau, genau, Mega, mega geil. Irgendwie on fire irgendwie mega on fire. Ja. Leider, leider nie wieder. Also natürlich die Alben danach auch noch geil. Mm. Teilweise, aber leider nie wieder so erreicht wie das.
1: Ja, alles so auf den Vor, bis auf die, Bis auf die neueste Single, Alter. Das bestes, ich <lacht> Scheiße. Obwohl ich sagen muss, es gibt dieses Album Inspiration. Das ist geil. Ja. Das ist echt das ist, das,
0: das stimmt. Das stimmt. Ja. Wo er die Cover-Songs oh, uh, ja. hat und die in seinem Stil macht. Ja. Das, das ist nun mal sehr, sehr das geil. Fällt. Das stimmt. Ja. Das, also natürlich Trilogy und so Marching ja. Out, auch noch geile, aber es ist irgendwie nichts mehr so erreicht wie dort. Ne, finde ich auch. Ja, ah, das ist schon sehr
1: geil. Sehr
0: gut. Ach ja, da, das ist mein, mein Nächster, der Irgendwie. Genau, ich habe auch jetzt mal
1: die, die Heavy-Ecke und jetzt wird sehr nass, wie man so schön sagt, und sehr effektbeladen auch teilweise. Ah, ja. Aber ich finde es mhm. auch ein geiles Album und zwar Whitesnake mit dem 87er-Album. Ne? Ah. Ich finde es schon sehr wichtig auch, ähm, weil es auch so ein eigener Sound ist und uh, Still of the Night... Mega, ne? Auch allein ähm, David Coverdale, Copperfield wollte ich gerade schon sagen. <lacht> David Coverdale, das ich aber auch mal sagen. <lacht> Schlimm, ne? Ist natürlich auch ähm, eine hohe Nummer. John Sykes, ähm, mhm. obwohl auf der Gitarre glaube ich bei dem Album auch Dan Huff sogar teilweise mit dabei war und es sehr sehr gemischt gewesen. Ich bin ehrlich gesagt mhm. nicht so der John Sykes Fan. Ich finde es alles immer so ein bisschen huddly wuddly. Ne? Es war alles geil und so was er macht, aber ich finde es manchmal bisschen drüber. Also es ist Geschmackssache, ja. ne, aber sehr effektbeladen, man hört nicht wirklich raus manchmal, mmh. da so viel Hall und Wawa und Delay. Äh, ich, mmh. muss,
0: ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich glaube, das ist bei mir so wie bei dir mit Allen Maiden. Hm. Ich kenne kaum Whitesnake ah, okay. Whitesnake so richtig. Ich kenne diesen einen Lauf vom, vom Video ja, von Nico, okay, okay. Stiemann, was was letztens gemacht ja, ja, hatte. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, welcher Gitarrist da noch war, aber ich ja, glaube, das, ich das war auch John Sykes. Ist ein geiler das
1: Gitarrist, keine Frage, aber ich finde vom, vom Sound her ist es nicht so meins, das ist mir einfach zu das ist richtig 80er, so also richtig nass und viel Delay und Hall und
0: uh. ist, Das Problem was halt davon kommt, da gibt es wenige Gitarristen die das glaube ich gut beherrschen, ist, dass du halt schnell ähm ich sag mal, ja halt eben unvollständig, also du, oder so matschig klingst, ja, ja, ja. je mehr Effekte du natürlich drauf hast, desto schwieriger mhm. ist es natürlich da auch Definition rauszubekommen oder desto mehr hörst du an halt Unsa Unsauberkeiten, weil halt das zusammen in der Masse ja. natürlich dann wie so ein großer Brei wird. Ja, genau. Da gab's also mittlerweile können das mehr und mehr natürlich Gitarristen beherrschen, man weiß mittlerweile, wie man damit umzugehen hat, so, klar durch das Digitale vor allem auch, aber äh, ich glaube, damals waren das wenige Gitarristen, die das so richtig geschafft haben, dort immer noch eine gute Präzision rauszubekommen, mm.
1: so Sachen. ja übrigens ja. also, auch Bob Rock, glaube ich, gemischt das Album tatsächlich. Das können sie sagen. Mhm. Mhm. Also doch, da sind geile Nummern drauf. Also Still of the Night ist mega, Looking for Love ist geil. Cry das war doch der Song, den der Nico gemacht hat, Still of the Night. Ja, das ne? war der, der Song. Ja, genau. Ist es Love is geil, ähm, dann hier I Go Again ist halt auch ein Klassiker. Also ja, den kenne ich, den kenne ich auch. Das Album sollte man auch mal von Anfang bis Ende hören, das ist schon geil, schon, schon fett gemacht, na, definitiv. Deswegen habe ich es auch ähm, ausgewählt, weil es ist auch ein Album, was ich sehr oft gehört habe und er ähm, ja, ist auch halt einfach eine geile Band. Mhm. Müsste
0: ich mal hören. Hörst dir mal Anfang. an, unbedingt kann das die da, 80er Album, ist Klassiker. Ich ja. kenne mir dafür mit Whitesnake zu wenig aus, so, ja. So, wir kommen langsam in Topbereich Top-Bereich. Ja. Weil wir jetzt gerade... Aber ich habe jetzt noch ehrlich
1: gesagt, ich bin nicht so nach, nach Top gegangen. Einfach nur generell. Also ich habe jetzt nicht, dass ja, das ist jetzt mein ja, erstes so. oder so.
0: Ja. Okay. Ähm, wobei mir jetzt auch gerade beim Reden halt aufgefallen ist, ah, das Alben war ja auch noch geil. Ja, ja, ja. Das, ja, das, auch das, das, geil. Ist, das ist bei wir mir Wir müssen, genau. müssen gleich noch so eine kurze 100 Mentions machen. Ja. Aber wir gehen bei mir jetzt, jetzt natürlich noch mehr in die Solo-Gitarren-Ecke. Mhm. So. Ähm, Ach, spielst du Gitarren
1: Ach, krass. So, so, ein bisschen, so ein bisschen. Okay.
0: Ab und an mal. Wenn ich die Zeit dafür habe. Am Lagerfeuer, ähm, wenn es wieder möglich ist. Am Lagerfeuer, am <lacht> liebsten Wonder Woman. Am liebsten oder am Lagerfeuer.
1: <lacht>
0: ja. ähm, äh, Steve Y mit Passion and Warfare. Uh, ja, okay. Natürlich, da haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast mm. drüber geredet, über dieses Album. Ähm, aber zum einen, Songwriting, sehr geil spielerisch, sehr geil. Damals sehr innovativ. Natürlich Steve Vai der angesagteste Gitarrist aus der Zeit. Ähm, aber auch vom Sound her sehr. Und das, finde ich, ist das, was ich meine. Hier haben wir jetzt viel wieder vom Sound. Mhm. Hier haben wir viele Effekte jetzt auch wieder. Wir haben viele Spielereien. Wir haben mega viel Harmonisation, den er damals mit oh, dem ja. Eventide Even ja. gemacht hatte und so Geschichten. Mega viele Effekte, aber dennoch präzise und klar. Und man kann raushören, was er spielt. Ja. so Also der Steve, der wusste, wie das geht. Absolut, ja. so also, das war wirklich, ich will gar nicht wissen, wie so ein, wie so ein Rack irgendwie damals aussah. Ja, diese ganzen
1: 19-Zoll-Geschichten, naja, ja, ja, geil. Ja, krass, krass. Theorisch. Ja, mega Album, äh, äh, gar keine Frage. Da
0: habe ich letztens kurz reinzuwerfen, ein lustiges Meme gesehen, ein lustiges Bildchen für die älteren Zuhörer, die gerade nicht wissen, was ein Meme sein sollte. <lacht> <lacht> Kann ja rein. Äh. Nee, und zwar irgendwie ähm, ein Bild, es gab ja mal in der in der Guitar World, war das ganze eine Zeit lang, und in der Gitarre, in der deutschen Version gab es das auch mal, ähm, dass quasi so so gezeichnete Bilder es gab, von wegen, da war der Amp von dem Gitarristen und dann immer von einem Gitarristen, hier ist der Amp, dann geht das Kabel in das Effektboard rein mm -hmm. und da sind dann die Effekte und da geht das Kabel da und da raus in die Vorstufe, den Effektsloop. loop ich weiß mittlerweile, was ein -Loop ja. ist. loop ist, <lacht> letztens dem Fabian ganz stolz erklärt, ja, okay. ich wie seit 20 Jahren Gitarre und ich weiß endlich, was ein Effektsloop loop ist, ähm, Nee, und dann äh, war das halt so, eine, so ein Bild äh, so, so vom, von uh, Slash zu seiner Snake Pit-Zeit hmm. und das war halt so in die Vorstufe rein, in die Vorstufe rein, in, <lacht> in das Track rein, in das, das Effekt rein, in das Effekt so mega viel, mega viel, total komplex, das sieht aus wie so ein Schaltplan für so eine Rakete und oben drüber steht nur Sound, it comes, it comes out your three fingers. So. <lacht> S kommt nur aus den Fingern der Sound. Geil, ja. Ähm, nee, also... Genau, Steve Vai, mein absoluter Anspieltipp dort, zwei Songs For the Love of God, mhm. wegen Phrasing und wegen super geilem Solo und Energie. Und The Audience is Listening. Ja, das wegen Groovigem Riff, ähm, super lustigem Spiel. Und äh, der liebe Thomas McRockland, der mittlerweile auch ein bekannter Gitarrist ist, äh, in seinem Video damals als kleiner Junge, Stimmt. Äh, da aufgetaucht ist. Da hatten wir letztens Jahr in unserer Steve Vai Patreon-Folge mhm. mal drüber schon genauer drüber Richtig. gesprochen. Ähm, ja. Passion and Warfare von Steve Weber. Was kannst du noch dazu sagen?
1: Was kann ich dazu sagen? Also definitiv anhören und die Anspieltipps, die du genannt hast, würde ich genauso auch wiedergeben. Mm -hmm. ähm, Ansonsten, wer sich so für Gitarrensound, wer sich für Gitarrensound interessiert mm -hmm.
0: und mal wirklich mal nicht checken möchte, was da gerade gemacht wird, da sollte ich mal so Songs anhören wie Alien Water Kiss oh, ja, ja. oder ähm, Sisters, also die, also, die letzte Hälfte. Oder Ballerina
1: 1224.
0: <lacht> Ballerina 1224, das war damals der, der Name von dem, von dem Sound, mm. ne? Von dem Effekt, glaube ich, ja. von dem Eventide-Effekt. Ähm, die letzte Hälfte ist so, na, die schwächere Hälfte. Ähm, aber, oh, Greasy Kids darf es auch. Ja, cool. ist mega. Ja. Ähm, und, ähm, ja, aber da gibt es so ein paar Sounds dabei, wo man, wenn man erstmal da steht und sich denkt, Hä, was, was macht der da? Wie heißt, heißt so? nochmal
1: der Song, der komplett lydisch ist am Anfang, der mit E anfängt. Ach, wie heißt der nochmal? Verdammt. Den, den uh, finde ich auch ziemlich geil. Wie, wie ist die? Der erste? Nicht der erste. Okay. Dann sag mal ich noch einen Song. Ne, nicht Liberty. Uh, Liberty ist ja dieser. Ne, nee, Anza war. Ne, der danach. The Animal, die Animal meine ich. The, The Animal, Animal ist, ziemlich ist geil. davor. Ja, ist davor. Ja, da, genau. da geht auch einiges. Ja. An.
0: Ja, da, stimmt. Bei Animal hast du auch, glaube ich, so schöne Call-and-Response-Momente, ja, ja, genau. die auch sehr schön effektmäßig funktionieren. Ja. So. Und auch viel natürlich mit dem Whammy Bar. Viele geile Effekte fürs Whammy Bar. Mm. Äh, für das Floyd Rose. Hat er Slamour. auch so ein bisschen revolutioniert,
1: glaube ich, ne? Ja, ja, klar. Ohne Stify. Hm. ist nicht das. Ja, huh. ja. Geil. Cool. Gut. So, dann kommen wir jetzt mal zu einer einen sehr unterschätzten Gitarristen, finde ich, nämlich Brian May bzw. Queen. Oh, Brian May danke, ist dass für das mich danke einer der, das der großartigsten ist, danke, ja. überhaupt. Ja, Und ja. Ähm, ich sag mal, ja. bei den Alben habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil es gibt halt viele, ja. viele geile Alben. Ich bin ja. tatsächlich ein großer Fan von dem Greatest Hits, aber habe ich jetzt extra nicht ja. rausgesucht, sondern ich habe mal A Kind of Magic genommen. Einfach deswegen, das sind quasi die Songs, die auch in dem Soundtrack zu Highlander, ein ganz grandioser mhm. Film, den man gesehen haben Natürlich. muss. Natürlich. Es kann nur einen geben, ja. Der Genau. Geil. Und ähm, einfach tierisch, Queen unbedingt anhören. Ich meine, Queen wird jeder kennen. Aber auch gerade hier bei dem Album finde ich ja. halt ziemlich geil. One Vision, Kind of Magic. Du hast so geile Gitarrenparts, Brian May. Also, Dank, danke, dass
0: du es gesagt hast. Ja. Ich habe nämlich vorhin noch gedacht, ah oh shit, ich habe gar keinen Brian May in meiner genau. Liste und das ist sehr schade, weil Brian May für den Gitarren Sound zum einen der hat so einen geilen Sound. Ja. Also Brian May ist auch mit einem meiner absoluten Lieblingsgitarristen mhm. auch wegen dem Sound zum einen, weil ich die Musik als Kind total gefeiert habe. Ja. Viele viele schöne Erinnerungen mit meinem Bruder und Star Wars Monopoly, <lacht> weil wir haben immer Star Wars Monopoly gespielt und dabei Queen gehört. nämlich ah, nehme ich genau die greatest hits, sehr sehr schön. Ähm, aber immer noch, ich, das Songwriting, die Sounds, das ist so, ich oh, ich liebe mm. Queen. Ich denke so gern an Queen und dann an die an die, an die geilen Songs davon. Dieser geile Sound. Natürlich mit seiner Selbstgitarren, äh, selbstgebauten Gitarre, die er mit seinem Vater zusammengebaut ja. hat. Und natürlich mit dem mit dem phoenix stück was er als Plektrum benutzt und solche Sachen. Ja, so aber halt auch, auch, ne,
1: Das ist geil.
0: Aber auch vom Phrasing, von den oh, Melodien. Ja. Oh, ich, oh, Brian May total unterschätzt. Mm. Also totaler geiler... Also es unterschätzt, natürlich ist Queen mega erfolgreich ja. und so, so nicht. Aber eben in so einer Gitarrenszene, finde ich, wird Brian May viel zu wenig genannt immer. Und
1: hat auch noch einen Doktortitel, Astrophysik.
0: Also der Tag ist Astrophysiker. Geiler genau. Typ, ja, ja. Mega, mega geiler Typ. Ja. Brian May, ey, Queen, total geil. Okay, also ich würde die Greatest Hits empfehlen, ja. auch tatsächlich. Welche, eins oder zwei? Ist,
1: weil da gibt zwei ah, verschiedene. Das ist das, wo, okay, die, wo das dieses typische Symbol laufen. Das ist, glaube ich, so. Ja, genau, genau, genau. genau. Oh, ja. Warte, warte, warte. Das muss ich mal kurz. Das, ich glaube, das ist die Greatest 2, weil die 1 ist zwar auch gut, aber die 2, da ist mehr drauf.
0: Äh, das kann sein. Ich müsste nochmal nachgucken, welche Songs da auf denen jeweils drauf sind. Äh, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, es ist nicht die 1, mhm. weil, ähm. Ah, wobei, oh, ich weiß nicht, schwer. Es sind auf all, also oh, überall mega geile Songs drauf. Aber wenn ich, wenn man jetzt mal ein paar anspiel Anspielsongs haben möchte von Queen, klar, es, es ist so das Ding, klar, Bohemian Rhapsody ist so der größte Ding, jetzt vor allem auch nach dem Film, weißt klar. du? Ähm, aber für mich auch Sound gitarrentechnik am einflussreichsten. Seven Seas of Rye, mhm. der Rhythmus-Sound. Ähm, und dann natürlich I Want It All. Oh, oh, ich jajap liebe jajap. I Want It All. Diese, dann diese, dieser Mittelpart mit den, 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 den Cindy-Arpeggios. Oh, äh, das ist geil. Ne? Ja, ja. Oh, man, I am the one Ich habe vor zwei Jahren ein Chor-Arrangement für die Schule dazu geschrieben. Ah. Das ist leider, haben wir wegen Corona nie aufgeführt. Aber das hat so viel Spaß gemacht, das mm. mit einem 100-Mann-Chor zu singen. Oh, das Das, das war richtig geil. Oh, das hat mich richtig, und ich habe dazu halt Gitarre gespielt. Das war total Arme, geil. Ja. Also, das war richtig geil. Schade, dass wir das nie aufgeführt Shit. haben. Ich hoffe, dazu kommt... Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt
1: ja die, die Zeit noch.
0: Ja. Äh, total geil auf alle Fälle. Noch ein ja.
1: Anspieltipp. Show Must go On auf jeden Fall.
0: Show One Vision, on, auch
1: tierisch. Ach, ja. es gibt so viele geile Sachen von Queen. In Wendo ist auch einer meiner liebsten Stücke. Finde ich tierisch. Die Atmosphäre da in, geil. in dem Song.
0: Ach, Queen, ey, ja, bin ich sehr froh, dass du es das noch genannt hast. Weil ich dachte mir gerade noch so von wegen, ach scheiße, ich habe gar keinen Queen in meiner Liste. Und Brian May ist ein so toller Gitarrist. Es gibt auch ein sehr schönes starlix video von ihm. Oh ja, stimmt. Ähm, wo er auch so ein bisschen, glaube ich, auch so seinen Sound und so erklärt, weil er auch immer viel experimentiert hat in der Zeit mit digitalen Sounds und mhm. so, auch ein bisschen und Studio-Sounds. Ähm, aber da spielt er halt auch so ein bisschen Freestyle und da, finde ich, hört man halt auch nochmal sein Phrasing so mm. geil, sein vibratus seine Bendings. Es ist ein Traum. Ja. ein Traum. Und du hörst
1: ihn auch sofort und, raus, sofort. Ja. Das ist geil. Und,
0: und da muss ich auch wieder nochmal Chapeau rangeben an äh, die deutsche Metalband Blind Guardian, wo wir ja mal den lieben Markus hier in der Folge hatten. Mm. Aber ich finde, das ist einer der wenigen Bands tatsächlich, die es schaffen, den Queen Sound zu übernehmen und in eine andere Musikrichtung zu bringen. Okay. So ein bisschen. Ja. Also gerade die letzten Alben von Blind Guardian. Ich habe erst letztens wieder ein paar Songs von denen gehört. Die Night, Night at the Opera. ich so so ähnlich heißt ja auch glaube ich von Queen oder irgendwie sowas. Äh, Night at, Night at the, the Opera. Ja. Genau. Und die Blind Guardian hat auch eine ein Album, das heißt mm, Night at the Opera. Okay. Ähm, und da sind auch so Songs drauf, die sind halt auch arrangiert und geschrieben, die Gesang und alles. Das ist wie Queen nur ein Metal. Also ich fand ich finde ich total geil, wenn ich beides irgendwie höre. Also echt macht auch viel Spaß das zu hören. Ähm, ja. Super. Genau. Hast du noch eins? Ansonsten würde ich zu meinem Letzten ähm, kommen.
1: Ja, komm ruhig zu deinem Letzten.
0: Ich okay, schon. alles klar. Also wie gesagt, es gibt noch so viel mehr, was man sagen könnte. Ja, Wir haben nicht drin Nirvana, was für die Grunge-Ära richtig drin. Wir haben generell weniger aus den 90ern jetzt drin. Aber es gibt so viel. Mein Gott, da kann man nicht alles in einer Stunde runterbringen. Ähm, das Letzte, was ich habe, was ich finde für solo rock gitarren sound sehr wichtig und eigentlich auch so, ein, so eine Bibel quasi dafür ist, ist Surfing with an Alien ah. von Joe Satriani. Ja. Ähm, das ist ein Album, was man von vorne bis hinten durchhören kann. Jeder Song, finde ich, ist für instrumentale rockgitarren musik total geil. Und ähm, ich will gar nicht so viel davon verraten quasi. Ich würde eigentlich am liebsten sagen, Leute, schnappt euch die mal dieses Album Wenn ihr es nicht kennen solltet, Schande überhaupt überhaupt, aber ähm, schnappt es euch mal, hört es euch mal von vorne bis hinten an, weil... Ey, die, die Songs sind geil, die Soli sind geil, die Songs tierisch. sind geil, ja, ja. total. Obwohl, also ich bei, find's vom bei Satriani, ja?
1: mein Favorit ist und wird immer bleiben, es gibt so eine Time Machine, äh, Live-DVD. Nee, Live-DVD oder Live-CD. Ja. Ich glaube, mit ja. zwei... Da finde ich ihn ziemlich, ziemlich geil. Ne?
0: Ja, okay, Live ist natürlich noch mal Er spielt ja natürlich einen Songs, aber
1: ähm, es ist ja, ja. trotzdem irgendwie atmosphärisch. Bei den alten... War, auch, die, die, also, ja. die Surfing with the Alien ist natürlich grandios, keine Frage, aber vom Sound her ist die halt... Hatte die nicht selber aufgenommen? Ich weiß es nicht genau. Vom Sound ist die, glaube ich, jetzt nicht so geil. Oder habe ich jetzt, verwechsel ich das jetzt vielleicht? Das kann natürlich auch sein.
0: Also, du verwechselst das, glaube ich, mit der ersten. Ach, Mitte das kann sein. Das das sein. Ja, ja, die das, hat genau. er nämlich selber aufgenommen. und Die hat einen sehr 80er-Jahres-Sound hm. mit sehr extrem sintigen Schlagzeugen und so. Ja, genau, genau, genau. Nee, die stuffen, hat einen grandiosen Sound, alter. Oh, ja, ja, gut. ja stimmt. Ist jetzt ist geil. Auch die, die Aber Songtitel, auch ja aber auch aber auch da auch schöne schöne Benutzung von Effekten an genau den richtigen Stellen wie war eben bei ähm, Snatch -Satch Boogie, wenn am Ende oh, sein ja. ähm, Pitch Access System Tapping <lacht> macht und dann darüber ja. den Flanger laufen lässt und alles stimmt, stimmt. Äh, aber da geil Benutzung von einem Flanger Soundtechnisch in der richtigen Stelle ja. um eine Spannung aufzubauen ähm, und dann super geile Effekte mit dem whammy Bar und ähm, ach, Ich finde auch richtig geil auf dem Album Echo
1: oder Echo. Ja. Das ist ein geiler Album. Ah Song. schön,
0: schön, schöner Clean, das ist der mit den Clean Sounds ja, genau. gab, ne? diese wenn am Anfang
1: so ein bisschen genau. rhythmisch äh, nicht so einfach. Äh, ist äh,
0: äh, er hat halt einfach ein, für ein instrumentales Rockalbum ist das finde ich dann einer der besten Songwriting, also das beste Songwriting überhaupt. Ja. Total geil. Eingängige Melodien, aber immer noch schöner Aufbau, schön arrangiert, ähm, schön viel Energie, schön viel Dynamik und auch coole Speedy Lines. So. Absolut, absolut.
1: Total ja. geil. Ja. Ja. Mega. Mega. Tierisch. Ja, guck mal, dann haben wir doch einiges jetzt... Äh Vielleicht. Von einiges äh, geredet. Ah, es gibt noch so viel mehr. Ne? Man könnte das unendlich, man könnte das tagelang durchmachen. Man könnte
0: echt <lacht> noch einen Zwei, zweiten Teil von ja, machen. Was ich. haben wir denn vergessen? Was würdet ihr dann sagen, was wir vergessen haben? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr uns diesen Kanal unterstützen wollt, dann äh, abonniert, drückt die Glocke, folgt uns auf teilt, Facebook, teilt, auf Instagram. teilt, Teilt es mit der Welt. Teilt, teilt, teilt. teilt ähm, und folgt uns auf Tinder. Äh, ich meine natürlich <lacht> nicht, Twitter. Auf Tinder. Geil. <lacht> Genau. Da sind wir beide regelmäßig anzutreffen. Nice. Und. Sehr gut. Ja, cool. Dann, genau, möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, weil ich glaube, die Folge kommt relativ bald raus, dass wir am 12.6. Geburtstag feiern. Und zwar feiern wir dort ein Ja, Let's Talk Guitar. Und da möchte ich einfach noch darauf hinweisen, dass wir da einen Livestream planen, den ich in der Fabian machen werden. Ich werde dann zu Fabian fahren, in sein kleines Studio rein und dann werden wir ein bisschen Livestream, genau. mal einen Live-Podcast machen. Wer da Lust äh, drauf hat, kann uns gerne auf Facebook folgen, darüber werden wir es wahrscheinlich machen. Nähere Infos kommen bald oder sind vielleicht auch schon veröffentlicht. Man weiß ja nie so, wann diese Folgen hier rauskommen, aber genau, Let's Talk Guitar, live feiert Geburtstag am 12.6. Let's Safe have
1: some fun!
0: Let's have some fun. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Genau. Lieber Fabian, ähm, hört euch die Alben an und schreibt uns, was wir vergessen haben. Was, welche Alben haben euch geprägt? Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Üben genau. und auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.